0: Olá, amigos do programa Pais Atentos Preven. Esse podcast é destinado às famílias e tutores dos alunos mantidos pelas escolas parceiras do programa Pais Atentos Preven. Hoje, vou relatar aqui novamente um trabalho que tenho feito há mais de 20 anos com as escolas particulares e públicas do Brasil inteiro. Meu nome é Paulo Pio, Eu sou especialista em dependência química pelo GREA USP, especializado em jovens e crianças. Vamos falar hoje sobre famílias que possuem filhos e tutelados adolescentes. Olha só, um tema que está muito em voga, como é difícil falar com filhos adolescentes, principalmente sobre substâncias lícitas, e ilistas, não é? Então, nesta meia hora de podcast, vamos abordar temas que possam fazer sentido para as famílias e que vocês possam refletir junto conosco e estarem mais próximos dos seus filhos nesses tempos em que eles possuem tanta informação, em que eles possuem tantas oportunidades de estarem longe, não é verdade? Bom, vamos lá então. Quando tudo vai bem na na vida dos filhos, as pessoas dizem que você teve muita sorte. Quando alguma coisa sai errada, acusam a gente de ter falhado como pai, mãe ou tutor, não é mesmo? Simplistas e injustas, essas noções são frequentemente colocadas por pessoas de diversos lugares, sejam familiares, sejam amigos ou mesmo aqueles que não não conhecemos, né? Muitos pais tendem a não valorizar o esforço imenso que fazem para que seus filhos sejam sadios, física e emocionalmente. Sentem culpa e angústia quando algo não vai exatamente como eles gostariam e se perguntam, onde foi que eu errei quando algo mais grave ou mesmo um episódio acontece. Quando problemas com os filhos envolvem o consumo de drogas, as coisas parecem ficar ainda mais difíceis. A preocupação dos pais pode ser tão intensa que, como no filme O Bicho de Sete Cabeças, estrelado pelo Rodrigo Santoro, a tentativa de ajudar o filho e redimir a culpa transforma um problema possivelmente passageiro e de solução possível, numa tragédia que afeta violentamente a vida da família e do jovem nós vamos falar um pouco contra o alarmismo, tá, gente, aqui. Este podcast, ele visa orientar os pais e tutores de filhos adolescentes e oferecer informações e orientações para ajudá-los a transformar a energia, muitas vezes consumida pela ansiedade, em iniciativas produtivas que contribuam para que os riscos de seus filhos terem problemas com bebidas alcoólicas, cigarro e outras drogas sejam muito minimizados. As orientações que vamos falar aqui são insuficientes, caso seu filho ou sua filha já estejam enfrentando problemas como o consumo de álcool ou drogas. Nesse caso, busque ajuda especializada, dê um especialista em dependência química. Pode ser um psicólogo, um psiquiatra, um terapeuta, mas quando já existe um consumo, e muitas vezes um consumo desenfreado, nós precisamos de uma ajuda especializada, tá bom? O conteúdo dessas orientações preventivas foi dividido em quatro partes. Uma mais geral, com algumas sugestões sobre como conversar a respeito de limites com seus filhos. As outras três tratam de situações que ocorrem frequentemente na convivência entre pais e filhos adolescentes. Como, por exemplo, as relações com as más companhias Más companhias, bem entre aspas, tá, gente? Porque muitas vezes os próprios filhos (risos) são más companhias para os outros, né? Mas nós vamos falar aqui das más companhias. As conversas sobre drogas, as reações dos pais quando encontram drogas, seja no quarto, seja de posse de seus filhos, vamos falar um pouquinho a respeito dos procedimentos que nós temos que ter com o adolescente. Porque muitas vezes, ao falarmos de uma forma é, alterada, o tiro sai pela culata. É, os especialistas em dependência química que trabalham há muito tempo no assunto sempre dizem isso. Então vamos tentar acertar o tom, a hora e o local dessas conversas. Então, nossos filhos mudam tanto e tão rápido e surpreendentemente que é difícil acompanhá-los. Quanto mais, quantos pais já chegaram em casa com uma boneca nova para a filha e descobrem o que ela queria mesmo? Era baixar um programa novo na web que quase nenhum adulto conhece. Ou convidaram um filho para ver o último desenho da Disney no Google Play e acabaram percebendo que ele queria assistir um filme de ação mais violento? Eles crescem, minha gente. Esse processo não é muito diferente quando se trata do comportamento de risco como o consumo de bebidas, de cigarro e de outras drogas. Aquela criança que odiava cheiro de cigarros pode virar um adolescente atraído pela imagem transgressora do jovem fumante. O filho que diligentemente amarrava o cinto de segurança no carro logo que subisse pode parar de usá-lo e, além disso, associar algumas cervejas ao hábito de dirigir. Olha só, né? A tendência mais frequente dos pais ao perceberem todas essas mudanças é tentar conversar, expressando preocupações, definindo regras e impondo limites. Muito acertado. No entanto, parece que o passatempo favorito dos nossos filhos ou tutelados, adolescentes, né? Ou quase adolescentes, é discordar de qualquer coisa que dizemos. A comunicação com o adolescente sobre qualquer assunto. Torna-se um desafio, uma arte, principalmente quando esse adolescente é nosso filho. A reação de nossos filhos quando tentamos conversar é, em geral, pouco encorajadora. Ficam impacientes, sonolentos, mudam de assunto, irritam-se. Ah, você não entende nada, você não é nada disso, não é isso? Nos dizem que estão de bom humor, talvez nos brindem com comentários como. Tá bom, mãe, pai, já sei, você já falou isso mil vezes. Tá bom, pai, agora posso sair? Será que vale a pena? Será que vale a pena uma boa conversa? Além de provocar desânimo e frustração nos adultos, a sensação que esse tipo de conversa suscita é de total perda de tempo. As pesquisas, no entanto, dizem que vale a pena conversar, sim. Nosso desânimo... Embora compreensível, não deve nos impedir de continuar tentando. Entre um comentário impaciente e um bocejo dos nossos tutelados, eles vão estar nos ouvindo e nossas mensagens estão sendo assimiladas e levadas em conta. Tenham certeza disso. Por isso, é bom acertar o tom, o horário e o local das conversas. Isso é muito importante nós vamos falar um pouquinho sobre esses temas, tá bom? Vamos falar um pouco sobre o tom das conversas. Nós devemos evitar expressar raiva enquanto estivermos nessa conversa. Comportamento de adolescente muitas vezes irrita, não é? Dá vontade de sair perguntando. Você não percebe que está falando com alguém com mais experiência que você? Você acha que me engana com que argumento? Quando é que você vai usar a educação que você recebeu? A gente não ouve isso muitas vezes, e aí muitas vezes com palavras de baixo calão, não é, gente? Sejamos sinceros. Quem já perdeu a paciência e até saiu gritando, sabe como isso alivia a tensão, mesmo depois que você reconhece que exagerou, não é? Mas se o objetivo é estabelecer algum canal de comunicação real com o filho, ou tutelado, ou filha, ou tutelada, adolescente, esse tipo de abordagem só vai piorar a situação raiva só piora a situação. Eles provavelmente se distanciarão ainda mais, omitirão seus problemas para nós e se trancarão ainda mais no seu quarto. Portanto, se o objetivo é abrir os canais de comunicação com os nossos filhos e tutelados, vamos reconhecer nossa raiva e irritação. Mas vamos pensar em outras formas de aliviá-la, Converse com outros pais que estão enfrentando desafios semelhantes. Escreva seus sentimentos para lei mais tarde. Saia para dar uma aleijada. Outras vezes, consulte um terapeuta, um amigo, alguém que possa te aconselhar. Nunca atue com raiva em uma situação de desagrado com o filho adolescente. Então, vamos lá. Primeiro passo, vamos convidar o nosso, o nosso filho, a nossa filha, nosso tutelado, a refletir sobre a situação. Além de manter a calma, tente abrir espaço para a reflexão. Seja franco e honesto, mas não raivoso. Expresse preocupações e mágoa, se for o caso. Transmita seus sentimentos e convide-o a refletir. Dê espaço para que ele se expresse, dê tempo para que ele pense. Assim, mais ou menos. Você quer pensar nisso que eu te falei e conversar mais tarde? Depois a gente conversa sobre o que eu te falei de novo. Pois eu gostaria muito de saber a sua opinião. Outra dica, não humilhe, não rotule, não use sarcasmo para com ele. Pessoas expostas ao ridículo e à humilhação fazem qualquer coisa para não serem expostas de novo. Não humilhe seu filho com comentários que o desvalorizem desconsiderem seu ponto de vista ou diminuam seu orgulho próprio. Esse tipo de abordagem é a receita certa para que seu filho evite conversar com você de novo, guarde mágoa, sinta-se desqualificado e vai ser difícil novamente você retomar o diálogo. Comentários do tipo, "você só podia ser você mesmo, ou você só me traz desgosto, mesmo que sejam sinceros na hora da sua parte, devem ser evitados. Esse tipo de rotulação provoca pouca vontade de mudar na pessoa que está sendo criticada. Eles, os filhos destutelados pensam mais ou menos assim. Se meus pais acham que eu só trago desgosto mesmo, por que tentar melhorar? Eu não vou conseguir mesmo? Então, gente, muito cuidado com isso, tá? Uma outra coisa, estabeleça limites. E expresse suas razões Comentários vagos, do tipo assim Você vai se ver comigo caso faça isso de novo Podem gerar um certo receio Mas tendem a não ser muito efetivos Quando nossos filhos ficam mais velhos Deixe claro seus valores e expectativas Em relação ao comportamento deles Por exemplo, na nossa casa não se fuma E expresse as razões Dos seus valores como eu não quero meu filho com dentes amarelos, com mau hálito, com roupa fedida. Falar dessas coisas, falar de higiene com eles, é melhor do que dizer fumar vai te matar de câncer quando você tiver mais de 50 anos. Para o adolescente que está em pleno imediatismo, no autoconhecimento, Falar de algo que vai acontecer depois dos 50, às vezes ele tendo a própria família ou os tios e amigos com 70, 80 anos que ainda fumam, isso não não passa muita veracidade, tá bom, gente? Uma outra coisa, o horário certo para falar. Do ponto de vista nosso, 10 horas da manhã de domingo é um horário bom, não é? É o momento ideal para conversar com o nosso filho, mas com certeza não será o melhor momento do ponto de vista dele, do adolescente. Em geral, essa faixa etária é marcada por uma mudança de ritmo de sono, com tendência a adormecer e acordar mais tarde. Mesmo que isso não seja possível todos os dias, ele trabalha ou ela trabalha, no fim de semana esse ritmo predomina, ele vai querer acordar um pouquinho mais tarde. Procure sentir quando o momento é adequado para conversar, sem muita formalidade, mas também não adie demais, esperando a situação ideal. Então vamos assim, vamos negociar o horário perguntando. Não vai simplesmente impondo, preciso conversar com você agora? Pare tudo o que está fazendo? Obviamente, também não é preciso aceitar as condições dele e tentar só impor conversa depois da meia-noite, não é? Mas bom senso, gente, bom senso. Tente garantir um ambiente no qual vocês terão privacidade e não sejam interrompidos. Então, falamos de horário, né? um bom horário para os dois. E o local? Como falar de local? Sentar no sofá e comunicar olho no olho, como geralmente fazemos. Um adulto imagina que essa é uma conversa que envolve coisas sérias, sentimentos. né? Senta no sofá ou na mesa da sala e fala olho no olho. Não funciona. Não raro, se as conversas são muito francas e produtivas se usar nos locais e situações alternativas. Sair para dar uma caminhada, conversar num passeio ou durante um programa de televisão pode eventualmente funcionar melhor. Para nós pode parecer que estamos tentando evitar a conversa, né? Mas para o adolescente pode ser uma maneira de deixar mais à vontade, mais relaxado, de dar espaço para ele, evitar o olhar para poder expressar sentimentos mais delicados. O barulho da TV pode preencher momentos de silêncio que sejam difíceis de lidar. Além disso, as interações pessoais nas novas gerações têm sido cada vez mais combinadas com música alta, internet, vídeo. Ficar sentado no sofá parece coisa do tempo antigo. Além disso, sentar com ele numa sala silenciosa, olhando-o seriamente nos olhos, pode sugerir a ele que lá vem bronca, e esse cenário pode intimidar o filho aí atrapalhar a conversa. Veja bem, meus amigos, essas são apenas dicas né que nós, durante todo esse tempo que convivemos com especialistas em dependência química, com terapeutas, ouvimos. Mas é claro, o horário, o local, vai depender muito de família para família, como é a convivência com os seus tutelados, com seus filhos e filhas, Então, são apenas dicas e muitos pais podem estar passando por esse problema e pode ser aí uma dica importante nesse momento de conversa com os filhos. Vamos falar um pouquinho agora sobre as famosas más companhias. Nós muitas vezes pensamos que quem vai oferecer droga para o nosso filho é aquela pessoa vestida de preto na esquina da escola, olhando de lado com um capote, e que ela vai fazer algo muito sórdido. Ou aquele amigo que apronta demais, que tem problemas quando Sim, isso pode acontecer. Mas, muitas vezes, as más companhias parecem ser as melhores companhias do mundo. Elas ficam dentro de nossa casa, elas são educadas conosco. Por isso, o nosso olhar deve estar atento o tempo todo. Vamos falar um pouquinho sobre o que se pensa né, sobre más companhias. Durante a adolescência, a família passa a ser uma referência menos importante no dia a dia do que os amigos que chegam. Muitos pais se assustam com isso. Será que a turminha, né, que se chama da pesada desse linguajar antigo, vai colocar a perder todos esses anos de educação moral sólida que eu dei, de afeto abundante, de proteção vigilante, levando o meu filho para a delinquência, para as drogas? É importante tecermos algumas informações importantes agora sobre o fantasma das más companhias, que tão frequentemente ronda as noites de insônia, aquelas que a gente passa esperando os filhos ou tutelados chegarem da balada, não é verdade? É humano e compreensível sentir tentação de simplesmente proibir o filho ou filha de sair com algum adolescente que se comporte de modo desviante para nossos critérios, né? Mas esse gesto deve ser reservado realmente para situações extremas. Existem casos que a gente realmente, sem olhar muito, sem observar muito, vê que aquela pessoa que está se apresentando para ser amiga do nosso filho é muito diferente do estilo de vida dele, é muito diferente dos pensamentos que ele sempre teve. E aí sim, vamos conversar dentro daquilo que já falamos até agora. Mas vamos ter... Um, um, uma, uma, um, um olhar mais atento, tá? Porque isso pode ter um efeito diferente do desejado. É muito provável que, a partir dessa recomendação ou proibição, você não vai sair com fulano. O adolescente fique ressentido. Rebele-se contra a sua decisão e aumente, sem você saber, a conexão com esse amigo que tem conduta inapropriada. Nesse caso, a chamada má companhia passa a ser muito mais poderosa e sedutora. Então, é o cuidado para falar disso também, não é? Uma outra alternativa é expressar claramente seu desagrado com a amizade, como já fizemos, oferecendo exemplos concretos e recentes que ilustrem esse seu sentimento e tentar negociar alguns limites de convivência entre seu filho filha, filha né, e as pessoas com cujas atitudes você não concorda. Isso tem que estar tá muito claro e ser elencado com calma para ele. né? E como nós dissemos lá no começo da nossa conversa, você pensa que ele não está ouvindo, ele vai estar, tá, poxa pai, que saco, deixa eu sair, já falou tudo, mas ele vai estar ouvindo sim, prestando atenção sim, e sentindo-se amado também. Então, vamos procurar evitar ser irônico com essa má companhia, demonstrar confiança na capacidade dele fazer escolhas, pode ajudar. Fala, filho, olha, realmente eu não concordo com essa pessoa, ela não me parece uma pessoa que vá te fazer feliz, ou que vai te levar assim para aquilo que você quer, como um jovem, como uma, uma pessoa que está pensando com tantas coisas legais pela frente mas eu respeito a sua opinião. Eu sei que você é inteligente o suficiente para saber a hora de mudar. Eu sei que você é inteligente o suficiente para não entrar em roubadas, tá bom? Mas eu estou aqui por perto. É a minha função de pai, tá bom? Ou de mãe, né? É que eu sou do sexo masculino, desculpem. Às vezes, temos dificuldade de aceitar certos comportamentos mais pelo estereótipo que a sociedade construiu sobre eles do que a sua real nocividade. É necessário explorar melhor seus sentimentos sobre o que está sendo tão incômodo na relação de amizade do seu filho com aquela pessoa. A gente, muitas vezes, um pouquinho mais de idade, se choca com um determinado modo de vestir, um cabelo pintado de verde, um piercing. né? Então, que tal convidar essa figurinha diferente né? para almoçar ou jantar na sua casa, tentar vê-la com um olhar menos crítico? Muitas vezes, por trás de uma imagem agressiva, existe uma, um adolescente uma adolescente com conflitos normais da idade e fazendo desse seu corpo, né, um, muito, um pouco mudado, uma vitrine de sua transição para o mundo adulto. Então, é, outra coisa que a gente vai falar aqui, que é, é muito importante, isso acontece muito, as campanhas governamentais, elas acham, é, elas primam é, pelo alarmismo. Então, você vai ouvir, Sempre que surge uma campanha sobre drogas na TV, assim, droga mata, as pessoas naquela colândia, as pessoas se acabando. Vamos falar um pouquinho como isso, muitas vezes, não pega para o jovem, para o adolescente. Então, você vive dizendo para os seus filhos que a epidemia das drogas no Brasil está cada vez mais séria, não é? Não perde a oportunidade de lhes dar alguns artigos de jornais que afirmam que são poucos os jovens que ainda escapam de usar drogas. Este enfoque, mesmo carregado de boas intenções, nem sempre é o mais educa- adequado. O ser humano, particularmente durante a adolescência, procura constantemente aprender e assimilar as regras de comportamento do seu grupo social e etário e quer se comportar de acordo com essas normas do grupo a que pertence. Isso acontece sempre, né, gente? Aquela coisa é, é a pressão do grupo. O fato de a grande maioria dos jovens não usar drogas, olha só, a grande maioria dos jovens não usa drogas, e relativamente poucos fumarem ou beberem exageradamente, são fatos que, se claramente divulgados, têm o poder de desencorajar os jovens a consumir substâncias. A tendência humana é a de se conformar com o padrão de conduta de seu grupo de referência. Pesquisas recentes vêm detectando que os jovens que abusam de álcool acham que todo mundo age como eles. Sua percepção do que seja o comportamento da maioria das pessoas da sua idade, sexo e realidade social é distorcida. Eles acham que todo mundo faz igual. Quando convidados a estimar o consumo típico de pessoas da sua convivência, os bebedores abusivos tendem a superestimar o uso moderado da bebida expressando a opinião de que quase todo mundo se comporta do mesmo jeito que eu. E, como eu já disse, é uma inverdade. É claro, nós vivemos uma era de consumo muito acelerado, né, se, e, e que, que, que vai muitas vezes dos 12 aos 18 anos. Mas a grande maioria dos jovens, pré-adolescentes e adolescentes não usam droga não usam droga, é que aqueles que usam fazem muito barulho e aparecem mais. Então, com base nos dados dessa pesquisa, é possível organizar campanhas educativas, né? sejam elas governamentais ou dentro de nosso lar, que corrijam a percepção distorcida de que todo mundo está usando, de que são raros os casos de quem fica sóbrio numa festa e de que todo mundo bebe para conseguir dançar ou namorar os resultados dessa inversão de abordagem têm sido positivos. Esclarecer que somente uma minoria bebe demais, fuma ou usa drogas pode ser uma ferramenta útil para desencorajar a experimentação, além de ser o mais correto do ponto de vista das estatísticas brasileiras. Então, gente, claro, todo cuidado é pouco, o olhar do pai, da mãe, do tutor tem que estar sempre próximo do filho, mas... As pesquisas apontam que uma minoria é, bebe demais ou usa drogas lícitas ou ilícitas. Então vamos ver com que nosso filho está andando, vamos estar próximos dele, vamos trazer os amigos para dentro de casa, vamos estar olhando no olhar dos amigos, vamos olhar para os seus, o seu jeito de vestir, como um novo modismo, algo que pode ser explicado à luz da nova sociedade. Não vamos julgar, mas vamos estar atentos. Então, como eu já havia dito, as políticas que se fazem sobre drogas, elas são sempre de amedrontamento, não é? Então, nos anos 60, principalmente, quando o uso de drogas começou a se transformar num problema de saúde pública, a primeira reação de adultos preocupados com a questão foi bastante natural. Vamos explicar para os nossos jovens que as drogas matam, né? enlouquecem, alejam, deixam as pessoas sexualmente incapacitadas. né? Passou-se dessa forma a usar a técnica da prevenção pelo amedrontamento. Por meio dela, descreve-se os efeitos de diversas drogas com bastante exagero. Generaliza-se, apresentando como certos alguns dados e alguns riscos dos usuários. Fala-se da completa mudança da personalidade, né? morte por overdose. Qual é esse objetivo? Assim, gerar medo né? e afastar os adolescentes dos usos de drogas. Vocês acham que isso funciona, gente? A avaliação desse tipo de estratégia preventiva, muitas vezes tão razoável aos nossos ouvidos, né? mostra que esse tipo de mensagem incentiva a experimentação e o uso de drogas. Os resultados dessa abordagem são opostos ao que se planejava por vários motivos. Primeiro deles, as mensagens assustadoras caem como uma luva para adolescentes que estão exercendo o direito de ser o que são, que né? estão na, 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 naquela fase rebelde. Ou seja, pessoas em busca de suas próprias identidades que, para isso, precisam se contrapor ao mundo, aos valores adultos, praticando atos Que esses consideram arriscados ou inapropriados. Cai contra uma luva, cai como uma luva para que o adolescente ou pré-adolescente possa usar essa coisa. Olha, se dá medo, se é tão ruim, vou experimentar. E uma outra coisa: por meio de conversas com amigos, ou até pela experiência própria de alguns. Esses jovens mais atraídos por usar drogas já aprenderam na prática que não é todo mundo que enlouquece, morre ou fica sexualmente incapacitado por usar essas substâncias. Na verdade, é muito provável que eles conheçam muita gente que usa algumas drogas e que não apresentam problemas evidentes de saúde física ou mental. Ao se insistir numa mensagem que não admite possibilidades, mas só a certeza de um destino trágico, Acabamos muitas vezes desacreditados, viu, gente? É isso que acontece. O adolescente, ele gosta muito de comprovação científica. Então, os pais, eles têm que buscar informações de fontes seguras, longe desse fenômeno nocivo das fake news. Os pais têm que estar presentes na vida dos filhos e também entenderem muito sobre substâncias listas e listas, que eles possam falar com propriedade, com carinho com amor porque daí sim, ao invés do amedrontamento, eles vão estar conscientes do que pode acontecer com eles, apesar de acontecer num número limitado mas é uma roleta russa você pode falar assim o seu filho o seu tutelado é a pergunta de um milhão de dólares quem vai cair na dependência e acabar com a sua vida e quem vai passar por essa fase em Cologne? você quer arriscar? Então, gente, será que existe um caminho sem volta? Então, né? A maioria dos artigos de jornais, panfletos que a gente vê por aí, como eu já disse, propagandas, né? E cartilhas de prevenção no Brasil, conta nas mais diferentes formas e versões uma única e mesma história. Eu vou contar mais ou menos a história. Fulano experimentou maconha só por curiosidade, no embalo da turma. Depois disso, foi querendo usar cada vez mais e mais, sempre achando que quando quisesse parar, era só parar. Até que resolveu experimentar outras drogas. E sempre achando que quando quisesse, ia mudar de vida. Isso acontece muito, né, gente? E aí foi se afastando do estudo, da família, trocou de namorada. Hoje ele está completamente dependente de cocaína e crack. Já tentou se tratar por várias vezes, mas sempre recai rapidamente. E agora é apenas um espectro patético daquilo que um dia poderia ter sido. Gente, realmente, isso existe no dia a dia. Mas, como é que a gente pode falar isso de uma maneira diferente para o seu filho? Então, nós, pais de adolescentes, frequentemente reforçamos ou veiculamos esse mesmo tipo de mensagem. Afinal, todo mundo conhece, ou já ouviu falar né, de um caso semelhante como esse. Está aí nos canais de TV, está aí nos próprios exemplos de familiares e amigos. Mas vários especialistas na área de prevenção, de diferentes países, pessoal, de cursos que eu já fiz, consideram que essas descrições trágicas, embora algumas vezes verdadeiras, como já falei, devem ser evitadas ao máximo. Então, vamos dar aqui alguns argumentos que sustentam essa posição. O jovem que já usa alguma droga ilegal e que está incomodado com o seu comportamento, vai ficar desestimulado a procurar ajuda. Esse tipo de abordagem passa a nítida impressão de que basta um primeiro uso para virar um caso perdido. Para que se lançar numa batalha impossível? Eu já perdi, e não é verdade. A grande maioria passa pela fase experimental, seja da bebida, seja do cigarro, seja de alguma substância ilícita. O bom é que não passassem, né, pessoal? Mas nós já fomos jovens também, né? E se não passamos... Tivemos exemplos de pessoas que passaram... E hoje são pais de família, são nossos amigos, mas tiveram esse período de experimentação. Então, uma outra coisa. Os indivíduos não usuários de drogas ilegais, ou seja, a ampla maioria, tendem a ter um olhar mais preconceituoso com aqueles que apresentam comportamento diferente deles nessa área. Se alguém que elas conhecem usar, usar drogas, mas não é dependente e ainda está se dando bem com a família, está socialmente estável, aí eles vão pensar, é porque ainda não chegou nesse ponto, mas inevitavelmente já é um caso perdido. Por isso é melhor não conviver, não acreditar na sua mudança, mesmo involuntariamente, os não usuários de drogas contribuem para um fenômeno muito forte e bastante estudado pela psicologia social, que é a teoria da profecia de autorrealização, digamos assim, a profecia autorrealizadora. Essa teoria diz que a sociedade tem o poder de transformar indivíduos naquilo que socialmente se acredita que eles têm que ser. Por exemplo, de tanto se acreditar que fulano é maconheiro, ele vai acabar na sarjeta, ele acaba mesmo sendo empurrado para a sarjeta e se tornando um usuário de maconha inveterável. É... No, né, popularmente falando A sociedade coloca um carimbo Nas costas dessa pessoa E ela teria toda a condição De sair do consumo Sair Por ele, por, por, por diversos motivos Ele não seria um usuário Que usaria de forma intermitente Mas nós julgamos pela capa E colocamos um carimbo E nos afastamos dessa pessoa Contribuindo para a sua derrocada então, uma, uma outra dica. Finalmente, né, essa descrição insistente de casos, como diz, que eu descrevi acima, passando a impressão de que todo mundo que experimenta drogas vai acabar virando dependente, não reflete a trajetória mais frequente dos usuários, né como eu já disse. Somente uma parcela pequena, mas importante, né, dos que experimentam drogas vão percorrer esse trajeto trágico. Assustar os jovens contando esses casos, muitas vezes reais, né, mas felizmente não tão frequentes, acaba contribuindo para desmoralizar mensagens preventivas mais pertinentes. O exagero acaba gerando desconfiança no adolescente, além da que naturalmente eles já apresentam, não é verdade? Então, olha, existem coisas que a gente não tem que fazer, né? E a gente precisa, esse podcast geralmente é para que a gente possa ter realmente o cuidado no falar, mas olha, isso não quer dizer que nós não sejamos assertivos, enérgicos, usemos a disciplina na medida certa, sempre permeado com o amor. É, mas a gente sabe que o adolescente ele exige uma maneira diferente. Né? Então, o que nós. Mais algumas coisas aqui que eu deixei detalhado e eu queria falar com vocês a respeito nesse podcast, com tanto medo de que o filho fique com muito muito tempo livre, isso hoje é uma tendência, viu gente nós trabalhamos com centenas de escolas particulares, e nós ouvimos em muitas reuniões de pais, assim, olha eu vou ocupar meu filho com tudo que ele pode, as 12 horas do seu dia, porque daí ele não vai ter tempo de buscar as drogas ou as más companhias Então, com tanto medo de que o filho fique muito tempo livre e vire um inútil, né? muitos pais tentam enfrentar o problema de um jeito nem sempre eficiente. Põe o filho no inglês, no judô, na natação, no reforço escolar, no grupo de teatro, faz qualquer coisa para não deixar os filhos na situação que ele mais aterroriza. Ah, ele é um desocupado. Esse tipo de atitude nem sempre ajuda muito. Estudos que comparam jovens lotados de atividades extracurriculares, com aqueles relativamente menos ocupados, não vem encontrando diferenças significativas no uso de drogas entre os dois grupos. Em outras palavras, a pura e simples falta de tempo não parece ser suficiente para evitar que jovens se envolvam na busca de substâncias que mudem sua percepção da realidade. Pelo contrário, pode ainda dar origem a uma outra complicação, o estresse provocado pelo excesso de atividade supervisionada pode tornar um fator de risco para a procura de drogas que ofereçam relaxamento de modo rápido e embora perigoso. E sem contar com os anabolizantes e outras coisas também que vão exigir é, para as pessoas que são exigidos para as pessoas que fazem mais esforço físico, né? Especialistas nessa área de prevenção vem sugerindo que o critério de ocupar o tempo livre determinado em geral pela angústia dos adultos, seja substituído pelo critério do interesse e desejo de diferentes atividades extracurriculares que eles possam despertar no jovem. Então, vamos deixar o jovem nos dar a dica do que ele gosta de fazer fora da sua atividade escolar. Então, elas podem cumprir essas atividades né, extracurriculares, podem cumprir o papel de oferecer alternativas sadias à busca natural de novidades e mudanças que os adolescentes têm nessa nessa fase. Então, é preciso que eles tenham voz, eles escolham o que eles vão fazer. Se o curso de teatro ou a bateria é tão importante para ele, talvez possa ser combinado, ao invés de substituído pelo curso de inglês, que os pais acham importante. É uma questão de negociar, né? E também cabendo o nosso olhar, não é? Então, talvez caiba também aprender a tolerar que seu filho tenha tempo livre, né, gente? não fazer nada segundo a sua ou a nossa percepção, talvez signifique ver um programa de TV preferido, ficar na internet, telefonar para os amigos, com frequência, desfrutando de um lazer quase inofensivo e legítimo. E essa é uma fase muito gostosa, né? Depois que ele se formar, que ele tiver um trabalho, que ele tiver responsabilidades com uma família, ele vai sentir saudade do tempo que ele ficava um pouquinho no sofá. Nós não sentimos essa saudade? Então, gente, o que nós precisamos? Diálogo. Diálogo, compromisso com a família, com o filho e amor. Então, na tentativa de dialogar com o nosso filho sobre a forma de ocupar o tempo livre, sempre é possível discutir alternativas que incorporem valores nos quais acreditamos. Então, ele está com o tempo livre? Grupo de jovens, seja de qualquer religião, atividades voluntárias... Engajamento em projetos comunitários São ações que permitem aos adolescentes Desenvolver o sentimento de pertencer a um grupo Melhorar a autoestima né, E realizar um trabalho útil para a sociedade O adolescente tem um idealismo natural Que pode ser orientado para esse tipo de atividade É necessário, no entanto Respeitar, como já dizemos, suas decisões E não criar atritos Caso ele não opte uma atividade que julgamos oportuna Acima de tudo, na sua relação com os filhos, é importante assumir uma atitude honesta e coerente. Os pais têm suas limitações e não é necessário que estejam o tempo todo também expondo-as, né? Os filhos veem que também nós somos falhos, mas também não adianta fingir que que a pessoa não bebe, né? Ou não fuma, se este for o caso, né? Servir de exemplos não significa não ter comportamentos a serem revistos, mas mostrar a disposição de mudar. E a dificuldade que muitas vezes são enfrentadas para você mudar. Fala, filho, olha, o pai sempre tentou parar de fumar, ele não consegue. É por isso que ele não quer isso para você. E a gente sabe o quanto a nicotina é dose dependente e o quanto ela faz mal. As pesquisas apontam isso. São 8 milhões de mortes no mundo por ano em virtude do cigarro. Como eu já disse, o adolescente adora números estatísticos. Ele para para pensar. Então, como família, né? como pais presentes, pais atentos, é necessário preservar a intimidade, a liberdade do filho, mas estar próximo. É preciso saber expressar, seja no momento de colocar limites, marcar posição, né? seja numa conversa difícil ou delicada sobre algo, seja ainda na busca de caminhos, o quanto... Nós amamos nossos filhos e o quanto queremos e lutamos pela felicidade deles e pelo seu bem. Quando nós colocamos o coração na relação e abrimos o diálogo, com certeza nós teremos um resultado excepcional. Enfim, essas foram apenas algumas informações né, que eu julguei importantes para lidarmos com os filhos adolescentes nessa fase tão complexa, né? tão desafiadora de filhos de tutelados. A minha última orientação é, ela é, ela é para todos nós. Não desista. Não desista e procure sempre ser o um melhor pai, mãe ou tutor. Não desista do seu filho. Tenham todos um excelente mês. No próximo podcast nós estaremos com uma nova entrevista. Meu nome é Paulo Pio, do programa Pais Atentos Prevem. Muito obrigado. E até a próxima oportunidade.